0: Velkommen til Politikk-podden. Dette er Jonas Stava. Oljebrød eller klimabrød? Det er to ulike brød, men et svar på hva som er det rette brødet. Eller kanskje ikke. Oljebrødet og klimabrødet handler ikke bare om brøling, men om to ulike virkelighetsforståelser som står i motsetning til hverandre. Vi kan gå in på fakta om klima og fakta om olja. Dette er viktigt og vi kommer så vidt til å gå inn på det. Men i den denne episoden så jeg kanskje heller prøve å fokusere på de underliggende virkelighetspremissene, eller den virkelighetsanskjulsen, eller forståelsen, som ligger bak dessa brølene, og hvorfor dette er viktigt for oss i dag. Først vil jeg bare begynne å lese en bibeltekst fra 1. Mosebok 26-26. 28. Der Och står det. Gud sa: "Låt La oss lage människor bilde, så de ligner oss. De skall råde över fiskene i havet och fuglene under himlen och över fe och över all vilddyr och allt kryp som det kryra av på jorden." Och Gud skapte i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man och kvinna han Gud dem. Gud välsignade dem och till dem: "Var fruktsamma och bli mange, fyll jorden och lägg den under dere skal råde over fisken i havet og over fuglen under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden. Det bibelske livssynet har grunnlagt vår civilisation og en trenger ikke bare kristen for å innrømme dette. Tom Holland i boken Dominion, som i hvert fall skrev den boken var artist, jeg kan ikke hvem han nå, men har bekreftet detta både i artiklar og i den boken i mye av undervisningen sin, at han som artist, har kristne verdier. Verdiene han altså, sa var ikke romerske eller greske, de var kristne. Og årsaken til det er at kristendommen og det livssynet som ligger bak Bibelen har vært med å forme sivilisasjonen vår. Og till og med den sekulære humanismen er i stor grad en videreførelse av kristne verdier i en sekulariserte form. Når det kommer til forståelsen da, i forhold til natur og å naturen under oss, så er dette ikke et unntak. Lund White Jr. bekreftet detta. Han var da en i Kisten så lång seg vett far, men en en av de mest känte teknologihitorikerne O bekkräftefter då at den jjdis kristen for då lå bak utviligen av teknologi og bland anå at mennesket s var de og at det du udskal lägga nature n om der ik spelt Davidå La detta. Du kan fin en liggnad argumentation till David Landesår i Welt and Poverty of Nations, som han var en då en hade historika i ökonomi. Altså historieøkonoer over hansfargfeldt og har inte den jjødis krine forstål, som had detvis rå lad at spilla i utviklingen av teknologi og den industrielle revolutionen. Den industrielle revolutionenår var vi ett klassisk eksempel på at menneskeå ble satt over naturen og utnytte og forvalte naturen på en må, at den virket deteå der for menneske. Den industrielle revolutionen dår kjettet til andre plaser i varden, der tross for det der masse in folk overalt. Men det skjedde da det, at det var et visst livssyn som lå bak den forståelsen av utviklingen av då industri og teknologi. Mennesket er over naturen og skal utnytte naturen til mennesket sin fordel. For meg som bare sier over utnytte, så betyr ikke det å ødelegge naturen, men å forvalte den rett. Har du, har no, noen ganger så har folk ødelagt naturen, beklagligvis. Men uh, det viktigste er uh, å forvalte naturen rett, og det er det det, det vil være seg med å bekrefte. Et eksempel har jo vært, uh, for eksempel, uh, gjennom historien, uh, at det, uh, og den dag i dag, uh, skyt for eksempel styr på jakt, skyt det du spiser. Ikke skyt for å skyte det, uh, uten at staten uh, betaler deg for å bli et kvitt skadedyr. Men uh, det var være en, en årsak og en mening med det en gjør. Hvilket brøl da tilhører det bibelska livssynet, klimabrøle eller oljebrøle. Det kommer an på hva en mener, og hva, en, eh, hva det også representerer den virkelighetsforståelsen som ligger bak de ulike brølene. Livssynet bak klimabrøle, la oss begynne med det. Dette er et livssyn som setter klima og og dyr er eh, likt, eller kanskje ofte, over mennesker. Jeg vet at dette ikke treffer adle, at dette ikke er det adle mener, men det er egentlig den forståelsen, i hvert fall, ligger bak de ideologene som, som står bak dette synet. Det står på hjemmesiden deras. Klimabrøle er en partipolitisk uavhengig forening med måler om at våre folkevalg, folkevalgte iverksetter tiltak som vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natursorg i tråd med Parisavtalen och FN:s naturpanelens anbefalingar. Som man rådade, det handlar om att reducera den globala uppvärmningen till 1.5 grader. Ofta då genom statliga tiltak så gör att man måste då personlig frihet men då till fördel för att man får ja, bättre temperaturer i framtiden. Djur kan bli olevliga, folk kan dö och det kan bli dåliga konsekvenser. Och därmed då så måste man vara villig att offra då personlig och individuell frihet för att uppnå detta att attacka bolag och säga att de måste ta likhetiltag genom stora bedrifter som är med och pushar igenom dessa tingena. Eh det är svårt intressant at det är den här typen ändetidsprofiter som ofta har fått igenom den här klimatbevegelsen eh har 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 varit med av det helt sedan 1960. Ifølge den mest kjente kanske klimatexpert eller eller den den mannen som nästan blev amerikansk president Al Gore. Han mente jo da, var i 2017 da, at uh, jordene skulle nesten være ferdige. Uh, vi lever her fortsatt. Det er altså ikke 2017 i dag, men 2021. Klima gjorde 20 jord ulevlige, men uh, lommaboket til Elgård ble veldig levlige. Hun ble fulgt opp med masse penger. Så det var det eneste som forandret seg. Det var ikke klimaet som forandret seg, men altså lommaboket til Elgård. Så han har som andre da, tjent enormt mye penger på å egentlig ha tatt feil. Som jeg mener er ganske alvorlig. Når folk tar så grove feil, så burde de musta noe av forverdigheten sin. Sånn er det i alle fall i andre felt, og i andre fagfelt. Det er en annen person som heter Michael Schellenberg, som er en kjent miljøaktivist. Han har jobbet med dette med klima og miljø. Jeg har ikke anelse hvor han står politisk, men jeg har ikke noe inntrykk av at det er noen høyere ekstremist, eller høyere orientert på noe så i alle fall ikke konservativ eh uh, men han menar jag då att eh uh, uh, att detta med klimat då i de mest utvecklade nationerna inte är något problem i det hela tatt och att det folk då eh uh, i faller det med extremt vär i fattiga nationer så har det faktiskt uh, minskat enormt mycket hela 80 då över den, den en lång tidspiloden. Så så det är mycket mindre förväntat att det så dör då av extremt vär än vad det eh, har varit för så ting er faktisk i følge at han har blitt mye bedre. Og dette med jord i sin oppvarming, da, jeg mener han ikke er noe problem da, på grund av at uh, populasjonsvoksen da, er faktisk i ferd med å bli mindre og ikke større. Uh, og hvis du leser uh, mange ulike bøker, men det er spesielt ei bok, da, Factfulness, det er anbefalt av Bill Gates, i den boken da, så, så tar jeg blant annet det at uh, jordet som befolkning til med i fattige land, men vil få en, en befolkningsreduksjon. Og til slutt så vil det sannsynligvis jevne seg ut. Etter tross for ingen vet akkurat hva som kommer til skjø. Men etter så land blir mer utviklet, så vil folk få mindre barn. Med tanke på at vi har medicin og teknologi til at flere barn lever. Og dermed då så, så får folk mindre barn i snitt. Så det er altså utviklingen i motsetning, motsetning då av hva det blir fortalt ofte, at det blir overbefolkning. Det er svært interessant å på disse tingene tidligere i historien, at det er veldig mange som, som har tatt feil på disse beregningene. Og en av grunnene til at folk har tatt feil er at ting er ikke konstante. Det er teknologi som blir utviklet, og folk finner løsninger på problemene som ikke er forutsett i forkant. Så bekymringen hadde ikke vært så store for disse tingene. Men har sett Michael Schellenberg ble vennlig til bok, der han tar opp med disse tingene, og jeg er veldig kjent autoritet på dette. En annen mann er Patrick Moore, som har faktisk grunnlagt Greenpeace, den miljøorganisasjonen Greenpeace, som er verdenskjent. Han er jo en forsker på detta med klima, og en doktorgrad i detta, Så det er en man som kan faget sitt. Han mener at økning av CO2 er ikke galt for miljøet. Han skriver faktisk i bok der han advarer sterkt mot mye av disse klimaadvarslene og at det der er rett og slett mye ja, løgner som blir spredt rundt da, i disse miljøene. Selv er han en uh, rense selv som er og har vært opptatt av både klima og miljø hela livet. Uh, men han er opptatt av å, å fortunne sannhet. Mange var representert av uh, uh, si, folk med engelske navn, men ofatt en, en, en danske som heter Bjørn Lomborg, jag vet inte hur jag ska uttala den namnans men om det är Lombjörge eller Lomborg men han är en man som har skrevet många boken och blant annat en bok som blir speciellt anbefalt det är Fåls Alarm där han då går starkt tillväxt mot mycket av dessa ting och Björn Lomborg då är en meget, meget anerkänt och duktig forskare på dessa ting detta är alltså inte en lekman som sitter i källaren och men en man som jobbar med detta och är extremt dyktig och anerkänt innenför bifältet Så han skriver på många av de stora visarna og ja, er spesialisert over dette feltet. Eh, så han mener at det ting er absolutt ikke så gale så, så folk skal ha det til, og at eh, når jeg faktisk har en falsk alarm, så, så så blir ringt ganske ofte uten at det er noen grund til å sig. En annen autoritet er Steven I. E. Conin, som faktisk Obama hadde så sterke tro på at han valgte den ut til klimapanelet sitt. Stephen I. E. Conin er professor og har jobbet med dette med klima da, i sikkert store deler av livet sitt han kommer ulikt ut med en bok, og der han tar opp mye av disse tingene, og han mener at det mennesker det har en liten roll i økning av klima og at isbjørnene og den type ting, det går egentlig meget bra med isbjørnene, så mye av de tingene blir fortalt i dagens medier, er, er oppskrutt og ofte feil, så dette er litt å liste med folk då, som kanskje ikke har fått den oppmerksomheten som de har fått kjent men altså som er andre kjente forskere og i alle fall er veldig duktige på det de holder på med og er absolut verdt å lese så jeg kan befale at når du nesten alltid får høre om det der med klimat og at det er som nesten som en, en dogmøte der i er klimaforandringer at vi må få på drastiske tiltak les det som forfatteren her og hør hva de sier og så kan du gjøre deg opp selv, selv din mening om saken men det er altså ganske betydelig røst dette var bare noen få jeg har nevnt mange flere som då har en helt annen forståelse av disse tingene. Og det er viktig å huske at du kommer med disse tingene som disse forfatterne kommer med. Det er ikke noe som gjør de populære. Du får ikke spalteplasser i aviser i så stor grad som du hadde kunnet fått. Og heller ikke uh, skjermtid på de store mediene og kanalerne hvis du har de synene de har. Så de har nok betalt en dyre pris personlig for å ha stått for de synene. Og da er det spørsmål, Kan det være for at de faktisk er inne på noe? At de er villige til å den prisen? Igjen, kjekk det opp for En av mine bekymringer rundt dette med klima, at det klimaet må representere, er at det er noe ufattelig dogmatisk og religiøst over denne bevægelsen. James Lovelock, som er en av grunnleggere av den grønne bevegelsen, sier at bevægelsen har blitt en religion, og han beror seg ikke lenger om fakta. Han har beskrevet naturen som en levende organisme nok som er et veldig sånn typisk nyreligiøst eller panteistisk eh, språkbruk. Eh, det fascinerende så, å, å se at eh, Michael Moore faktisk valgte folk i Planet of the Humans. Eh, Michael Moore då, er jo en venstre man, han er jo en demokrat, og han er ikke på noen slags en, en høyre mann, men i den filmen då, så mener han at store deler av den grønne bevegelsen er overtatt av kapitalister, og at de egentlig de ikke gjør så veldig mye for klima, men at de beriker seg selv økonomisk. Og i et av intervjuene så er det ene året, så sier jeg at klimabevegelsen er blitt en religion. Og det er blitt en veldig antimenneskerreligion. Vi ser faktisk et eksempel på dette med at miljøbevegelsen og detta med klima, eller spesielt, som vi tar opp nå, egentlig ikke alltid bryr seg fullt så mye om detta med bevara bevare menneskeverdet. NRK, da, som är väldigt sterke på dette med klima, er ikke like sterke på menneskeverden. Jeg husker jeg leser, leser en artikel en gang, der det stod at, i uh, forhold til valfangst, «De fleste skåtende kvalene har foster i magen», videre sier artiklen, «Mesterparten av alle vågekval som blir fanget av norske kvalfangere er huval, och de har foster i magen. Miljøorganisasjonen Greenpeace karakteriserer situasjonen som vanvittige». Det er som en ro, ikke vanvittigt, at det er foster i mors liv. Det er en menneskerettighet å ta det i livet. Men det er helt forferdelig at det da er en, en, en kval foster i magen til um, mor til valen. Det er mor til fosteret. Og igjen, jeg synes det ikke er bra å ärna skjuta med med foster i magen. Jag skulle aldrig tycker det är bra att ta bort för begge bägge delar borde karaktiseras som värdvärt. Men miljöorganisationen Greenpeace då är inte klar på några påståenden de har kommit ut och sagt att bort er bort är värdvärt. De är väldigt upptagna av att bevara dyr men inte fullt så upptatt av att bevara mennesker og det er beklageligvis en ting som jeg har sett i jevnliggetrekk hos den grønne bevegelsen og det som ofte står for klima. Jeg vet at det ikke gjelder alle, heldigvis er det mange unntak, men det er beklageligvis en kobling mellom vara anti antimenneske og likestille menneske med natur og dyr, og det å, å stå for klima og miljøaktivisme. Uh, Petter Singer, som er en av de mest kjente miljøaktivistene, og kanske mest kjente dyraktivisten i, fall, i, i verden, da, som er professor i filosofi, Uh, argumenterer på en måte der han absolutt på alle vis er med å nedverde, nedvurdere menneskeverden og løfte opp dyr. En som eier et dyr, men han, er, kan bli sammenlignet med en slavøyer. Så det er mange eksempler på dette. Et annet eksempel er i politikken til, til, til Biden, der han stengte den Keystone Pipeline som var i rør som gikk opp til Canada. Uh, han hade han miste väl upp i mot 2.10000 som et resultat av att den rören blev stängt. Eh uh, Justin trodde man i på så gick det helt fel. Det var väldigt på grund av det. Bland annat då på att han uh, hade en väldigt god handelspartner i Amerika, en av Amerika sina allra bästa handelspartnar. Uh, det att stänga den rören då var på grund av visst något att då skulle kunna ting med det naturen både uh, den rören var mer förrvarande. Jeg klarer ikke helt å si at det der er noe viser på at det er tjok som tjokk røyre, mener jeg, som er godt isolert. Forurenser så mye som de skulle ha det til. Men det var altså viktigere her. Jeg tror ikke heller at Biden nødvendigvis har väldigt sterke meninger om detta, men en, en, det var folk som i hvert fall pressene til å stenge ned røyrene og den typen grønn politikk. Men her har du ett klassiske eksempel på at 10 000 stykker miste jobben er mye mindre viktigt, enn at det der ligger en røyre under bakken da. Som, som, uh, som muligens da, kan forurene seg litt. Så det er du klart og tydelig med i politiken bevisst eller ubevisst, men du är med å nedlådere menneske, mennesket, mennesket sine jobbar, at de kan få inntekt for familiene sine og andra ting. Så Den er en veldig anti-menneskepolitikk, i hvert fall i praxis til tross for det kanskje ikke var intusjonene bak det. Uh, Merk at dette her handler det jo først og fremst da, og om natur, men om klima. Men jeg mener likevel at det er en kobling mellom dessa tingene. At når en først begynner å verdsette og vektlegge dette med klima, så ender den veldig ofte opp med å nedvurdere menneskeverden. Men ettersom jeg har sagt flere negative ting om, om dette med, med, med klimavålet, så vil jeg godse at det er noen positive ting. Det er folk så står bak den virkelighetsforståelsen. De har ofte hatt større fokus på bevarelse av naturen og dyr, og jeg tror faktisk til med på partiet i Grønne, så er det en del politik der som overvektlegger dette med dyr og natur, og i varetakelsen av det. Dette synes jeg er bra, bare som det er sagt. Jeg mener at kristne skal ikke ødelegge naturen og ikke forurensa, og man skal være opptatt og ha en renere natur. Dette er gode ting. Hvordan dette bør gjøres i praksis, er jo en, en diskussion som vill vara mycket längre än vad jag får 10 till idag. Eh uh, men uh, igen, men må var upptalad av miljövärden. Och jag skulle kanske önst att det inte var klima klimat som var fokus, men att det faktiskt var miljövärden. Miljø är något som är mätbart, något som man faktiskt kan måla, något som man kan värdera. Men i spår när klima, klimat, men er är svårt vanskligt att förhålla sig till det. Jag tänker på det i spår, men det är långt oj far han koden så, så har inspelaren det egentligen extremt bra. Det är inget problem iföljde han som har forskat på detta. Det vet jag. Det andra författare som har sagt upp. Eh men detta med klima är nog väldigt abstrakt oftast och det är väldigt svårt då att en väldigt detaljerad og och eh repetera de med klima. på samme måte som du kan måla om en medicin fungerar eller man inte fungerar. Så det är svårt lätt att lura folk där när du kommer till klima. Og i følge flere av disse forfatterene her, så er det veldig mye humbug og lureri da, i denne bevegelsen. Og till med Michael Moore, som en venstremann, en av de mest kjente venstrefolkene i Amerika, dokumentarerne hans kjenner vi godt det her i Norge, jo. til og han advarer mot svindelen og, og at disse grønne da, er med å berike seg selv, så burde det kanskje begynne å ringe i bjella fra de fleste. Michael Moore fikk faktisk veldig mye kritikk av venstresiden for, og, og av den grønne bevegelsen for å ta opp disse tingene. Men igjen, han, han, han skaffer hos for at han, at han var veldig til å kritisere då, sin egen. Så det var klimabrølet. Oljebrølet er et livssyn som i stor grad setter mennesker over natur, klima og dyr. Olje då, i Norge er 46 prosent av norsk eksport. Velferdsstaten hviler då, i stor grad i på olje. I Norge då, er vi faktisk privilegierte at vi har 98 av strømmen vår kommer fra fornybare kilder. Olje ble brukt da, som drivstoff i mange land, og også til oppverning. Men i Norge kommer altså, mestparten av strømmene våre fra fossar. Så der er vi veldig heldige sammen med en del andre land, som ikke har den typen fornybare ressurser. Fossene våre er en stor velsignelse. Men i mange land da, så er olje tilgjengelige, effektiv og billige, men olje får rense litt mer. Men til tross for dette, da, så har likevel fattige lander uten de norske fossene vi har sagt, mye mer forurensning enn utviklet land. Og det er en todelt argumentasjon i forhold til olje. Ja, olje forurenser mer, og det er jo selvsagt ikke en bra ting. Men samtidig, spesielt i fattige land, så produserer olje ekstra energi som kan brukes til varme og puset, og til å gjøre ting regnere. Energi kan brukes til mange ting. Det kan brukes til forurenser, men det kan også bli brukt til å gjøre ting regnere. Eh, I følge argumentasjonen til hans Røsling, da var det vel han, den boken til Bill Gates, han befallte, Factfulness. Så argumenterar han i denne boken for at den beste maten hvis jeg ikke husker helt feil her, den beste måten å øke miljøbevisstheten til folk på, var faktisk å gjøre at de er ute av fattigdom. For de fattige folk bryr seg i mye mindre grad om klima og miljø, fordi at de har nok med å jobbe seg ute av fattigdommen. Og hvis spørsmålet er om de skal skaffe mat og redde miljø, så er det å de skaffe mat og, eller overleve i, i, i den sosiale klassen de er i. Men når de kommer til middelklassen, då, kanskje øvre middelsklasse, så vil de ha mer tid og ressurser til å investere på miljø og klima. Og det synes jeg er veldig interessant, for det, det stemmer veldig godt overens med spilde i Norge. Jo. Dette med klimat det er svært ofte rike, hvite mennesker som er, som er opptatt av av mest opptallet av klimaen, det er andre også sagt. Men det er ofte folk som ja, enten er i middelklassen eller som er i det øvrige klassen som er mest opptallet av disse tingene. Og det er fordi de har mye ressurser, de har mye tid, de er ikke fattige, og de har en del bekymringer som fattige folk ikke har da, i fattige land rundt omkring i verden. Men igjen, olje altså, kan brukes da, til å gjøre ting regner, og det kan brukes da, til å til forurensa. Så igjen, det er ikke sånn svart-hvitt at olje er nødvendigvis alltid forurens i alle tilfeller. Men når en forbillig energi som er tilgjengelig for folk, så kan faktisk det faktisk utnyttes på en måte der folk blir hjulpet ut av man men så kan det være med og jobbe for miljø. Eh, ja, eh, igjen, eh, det er en svakhet her da, eh, med den oljebrølet, at en da kanskje i mindre grad som står bak det brølet bruset kanske mindre da, om natur og klima og det type ting eh, og det kan bidra til noe forurensning så det blev en svakhet der da, men samtidig så er styrken at i større grad så, så vil dette livssynet være i større grad med å sette mennesket over natur og dyr eh, og mennesket da for en sentral position. Løsningen her da vil jo i større grad finne en balanse mellom disse to tingene men i dag så ser vi ofte at mange vil bli kvitt olje, olje for å ha null utslipp. Eh, det blir nok en, en veldig vanskelig ting å få til. Og mange av de løsningene så blir foreslått er jo blant annet atomkraftverk, som ofta faktisk, miljøaktivister er veldig imot, til tross for atomkraftverk er extremt effektive, og de er jo Så det Så løs, den løsningen da, som faktisk er tilgjengelig, er ofte en løsning som blir avvist, ikke alltid, men svært ofte, som blir avvist av miljøaktivisterne. Hva er løsningen midt oppi her? Det er et oljebrød, og det er et klimabrød. Løsningen veldig enkelt burde være verdt å beholde olje, og jobber da ikke sagt, for å få drenere løsninger i mellomtiden, jobber ikke sagt, for å utvikle fornybar energi, for det er en bra ting, men å vente til en ny teknologi, erstatte olje. Olje hjelper folk i mange steder i verden, ut av fattigdom, fordi samfunnet utvikler seg med Olja Det er den beste måten, og den utvilsomt den mest effektive og den billigeste måten å få energi på. Det, den fornybare alternativen er ikke i nærheten av å erstatte olje. De vil komme til å erstatte olje etter hvert, men jeg tänker det att det viktigste er at en først finner opp bilen før en blir kvitt hest og kjærlig. Det var ikke sånn at vi først ble kvitt hesten og tenkte at nå får vi håpe at det kommer en genial mann å finne en bil. Nei, først kom bilen og så ble det kvitt hest og kjære om, og likt er det med oljeindustrien olje vil bli erstatt av vår tid men vi vil få en grønnare verden som, som er en bra ting og vi vil få alternativer som vil erstatte olje, men det er noe med å la det skje på en naturlig måte at vi ikke ødelegger økonomien i mellomtiden når det ikke er alternativer som er bærekraftige på så korte tider som folk vil ha det til. det kan bli et enormt pengetap og en et enormt pengesløs å presse ting tingene igjen, gjennom på en unaturlig måte så mitt tips er altså mindre brøling og mer fornuft og tanke på hva som faktisk fungerer for å skape et utviklet samfunn. En rask avvikling av olje uten et kraftigt alternativ kan altså lede til mer fattigdom. Og i Norge så er vi jo veldig glad i velferdsstaten, og hvis man vi vil bli kvitt den velferdsstaten, så er jo da olje da, et veldig godt alternativ. bli kvitt olje er en veldig raske måte å bli kvitt velferdsstaten på i motsatsning då till till Danmark og Sverige som har varit väldigt uppfinningsomme och väldigt kreative, så har harske Norge den samme kulturen då i forstand av finsomhet og kreativitet og med å ja, som har Chicca, man har til Volvo. Eh, man har, har vetts resigna med naturlige ressurser og andre ting. Men i Norge då så ser ser vi en en ting som er faktisk trengs der for å være med videre for å nå velstanden til de neste generasjonene. Eh, sånn at det de også kan ha lever i et Norge da, som kanske lika like bra som vi lever i. Men samtidig midt oppi dette her, så er det viktig at vi bare tar miljøårsager for at oljordene blir tatt opp på en måte som er etisk forsvarlige uh, og forvalter dette på en god måte. Og igjen, ekstremisterne bør ikke overta denne debatten. Det er ideologer og ikke pragmatikere som som er løsningsorienterte. Men det finnes faktisk kompromisser. Og det var kanske det jeg prøver å si her. I de to ulike brølene eller der sanhetter og i forhold t kan en konservativ o en kristen kan forhålla sit til. Og der er sanhetter om kuns alle mennesker kan forhålas sig til der sig tinggende. Det er en mellågonting som en øsningen. Der er ting i iægge listynne som en Gu ogs som med daige. Men de vil ikke kan vel sig at det ugeprølle. kan ske ligge en nav marere en bibelske og ikke du en västlike forstålse som, at menneske faktisk skal æ overnaturen. Igjen, vi skal ikke ødelegge naturen når vi skal forvalte den rett. Men vi trenger ikke avvise og avvikle olje opp for at det skal skje. Vi kan behålla olje og heller finne gode og bedre måter å ta på. Samtidig som vi jobber seg mer mot et grønnere samfunn. Og når tid er rett, når teknologien er på plass, så vil kanskje ikke olje lenger være den teknologien som er med å føre samfunnet videre. En siste ting som jeg vil si i forhold til dette, at det er noe ufattelig primitivt Och vad med brøling. Eh, uh, imitera alltså dyre atferd. Eh, uh, man tänker kanske för detta som en ja, lite komisk grej eller en ting som då egentligen är Men uh, ofta det återkommer ju så frågar man, man kan bröla altså som en löva og hur snärtar det nu som en som en som en löva. Men hur är altså det under två år gammal? Så där är stor skill på en tvååring og en en 30 -åring enn jeg som står og brøler. Det, det, det er noe den denne brølingen er at vi lever i et postmoderne samfunn. Du ser det på universitetene som jeg opplevde dette selv spesielt når jeg bodde i Amerika på universitetene. Brøling og, og og hyling. I plassen for argumentasjon, fornuftige og filosofiske argumenter så er det, er det en, en, en veldig primitive og egentlig, en, jeg vil si, bruker ordet hedensk. Hedenske måter forholde seg til rasjonalitet på. Det er også en avvisning av modernismen, modernismen som satt fornuften i høyesete, som vi lever i et veldig emosjonelt og følelsesmessigt samfunn, som i stor grad spørrer spørsmålet hvordan har du det, hvordan føler du det, hva er din? Spørsmålet er ikke hva erfaringen er, spørsmålet er ikke hvordan folk føler det, og ikke, dette er ikke viktige ting, jeg ikke misforstår meg. men spørsmålet må jo være hva er virkeligheten, hvordan er virkeligheten, og hvordan kan vi forholde oss til virkeligheten på en rasjonell og fornuftig måte, slik at vi kan skape en fremtid framtid så fremtid som blir bygd opp på et utopi og et ideologisk samfunn så, som ikke er forankret i virkeligheten. Men et samfunn som faktisk er forankret i fornuften og i filosofien, så gjør at vi, vi kan måle ting, vi kan utføre ting som faktisk er gjennomførbart uten å ødelegge samfunnet våre i mellomtiden. Så igjen, det er noe svært prim primitivt av det å imitere dyrenes sin altferd. Jeg mener heller at vi bør imitere ting og fornuftige løsninger, slik sånn at vi kan få eh, konklusjoner og løsninger på disse problemene som faktisk er med og gjør at vi får et bedre samfunn på tid. Er det et oljebrød eller det klimabrød? Jeg vil då si at der er vel egentlig litt av begge deler, men at det faktisk er mest då et oljebrøl. Men det oljebrølet må skje en forsvarlig, forsvarlig måte, og kanskje allermest at vi må slutte av brølet og heller begynne å diskutere og snakke om ting på en god, civilisert, ordentlig måte.